0: Un match à la télé tellement c'était dur pour lui. Bref, il a remporté la première manche 7 Jeux à 5 et il est mené dans le deuxième set 4 Jeux à
1: 2. C'est bien noté, merci Eric Mamrut en direct de Roland-Garros.
2: 8h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
3: Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles ce soir, puisque nous allons recevoir un invité Très en élégance, qui va nous parler d'un spectacle, alors non pas une opérette comme certains et certaines pourraient penser, mais un opéra comique. Ça s'appelle Le Voyage en Chine. C'est le 2 juin, alors c'est demain à 14h30 et 20h et le 3 juin à 20h aussi au Grand Théâtre. Bonsoir Christophe Fell. Bonsoir Pierre Benoît Président de l'atelier L'Éric Angevin C'est bien ça C'est tout à fait ça Alors on va découvrir déjà, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est l'atelier L'Éric Angevin Et euh, peut-être qu'encore moins savent ce qu'est ce qu le voyage en Chine cet opéra comique par Eugène Labiche et Alfred Delacour sur une musique de François Bazin On parlera aussi de ces trois personnages-là je pense Sans doute Sans doute On va parler d'un autre personnage avec nous ce soir Un sacré personnage, même il s'agit de Zoé. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Et eh oui, Julien était persuadé que j'allais parler de lui. Tu vas bien Très bien et toi Très bien également. Arobaz. Parce qu'on m'a demandé de te mmh. le redemander, donc je te le redemande
2: radio
3: Voilà, le compte Instagram de l'émission, c'est Zoé qui est derrière jusqu'à vendredi Ensuite ce sera moi qui vais reprendre les commandes Et un autre personnage, donc Julien dans l'émission ce soir, salut Julien Salut Pébé, je suis un peu déçu, ta description vraiment je la pensais pas oh, Ça mais... va, on fait une tonne de compliments et la seule fois où on n'en fait pas, on se
4: fait remonter les bretelles <rire> Ça va aussi Julien Ouais ça va super Impeccable Oui 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 Quoi de neuf pour toi Oh là là, beaucoup trop de choses Mais euh, je pense pas qu'on aura le temps d'en parler en 50 minutes Sachant qu'on a beaucoup de sujets à évoquer ah, euh, cool. On consacrera une, émotion, une émission bientôt pour, pour moi, non C'est prévu Comment tu sais ça je, Non, j'ai vraiment dit ça complètement au eh hasard bah, Oui, oui, peut-être qu'un jour tu seras invité ah, de Topette ça bah, va
3: trop bien Dans un autre format, mais ça on en discutera hors antenne euh, Ce soir, par rapport à Christophe, tu m'as dit que tu t'avais une anecdote je... Oui,
4: oui, oui, je, je suis entré dans le studio J'ai vu Christophe, et là j'ai fait, mais non mais vraiment, je me suis dit, mais non. En fait, Christophe, c'est quelqu'un que je croise très souvent au grand théâtre d'Angers parce que j'y travaille et, euh, et que je le vois très souvent en tant que spectateur. Et surtout, Christophe, Christophe Fell, c'est la personne que je vois tout le temps dans les rues d'Angers. Je vois tout le temps cette personne se promener dans les rues d'Angers et à chaque fois je me dis, mais c'est pas possible. Je, mais vraiment, je vous croise, mais je vous ai déjà croisé au moins 10-15 fois dans Angers. Je me suis dit, mais je l'ai déjà vu au grand théâtre, mais je le vois tout le temps dans la rue. Et ça fait partie voilà de ces petits moments de vie un peu, un peu hasardeux qu'on qu rencontre parfois.
3: Incroyable, Christophe. Tu te souviens avoir vu Julien ou pas
4: Hélas, non. <rire> pas non. du tout. Mais peut-être que la prochaine fois, il te reconnaîtra. Bah là, ah, je pense qu'après oui. l'émission de radio. Tu vas être obligé de m'arrêter. <rire> J'espère. Mais souvent, je suis en voiture, je vous vois marcher. Ah et je me dis mais non je vous vois souvent avec votre canne en train de marcher
5: et, et je oui. me suis dit mais c'est pas possible je le vois tout le temps. Voilà. Je navigue lui. entre la place Lafayette et le, le boulevard Pasteur ah, et ben ça m'étonne pas. Donc euh, je ouais. passe en centre-ville en permanence.
3: Voilà on va laisser cette information confidentielle, on va pas donner tous les déplacements <rire> de Christophe non plus à l'antenne <rire> Julien, euh, juste d'autres actualités alors je crois que je t'ai vu sur scène
4: avec le château du Plessis-Massé, dis-nous en plus euh, rapidement. Ouais tout à fait, je joue une pièce euh, avec euh, le TRPL le Théâtre Régional des Pays de la Loire en association avec qu'on joue théâtre et donc on joue cet été au château du Plessis-Massé du 18 au 29 juillet on adapte un film, Milou en mai en, en pièce de théâtre donc euh, au château cet été.
3: Et puisque tu es chroniqueur volant et là qu'on a une touche culturelle ce soir dans l'émission donc tu seras aussi chroniqueur culturel euh, et en plus on est partenaire du quai CDN, parle-nous de Henri III, Henri VI, Richard III c'est
4: ce week-end et je crois que tu y vas à toi. Hein Exactement, c'est la première édition des 24 heures et la seule d'ailleurs édition des 24 heures programmée au Ok ce week-end, donc ça démarre samedi à 10h et ça termine dimanche à 10h et oui, 24h de théâtre Ok à Angers, mise en scène par Thomas Jolie avec Thomas Jolie et toute sa troupe, ça dure 24h et ça va être euh, exceptionnel
5: grandiose époustouflant
3: Exceptionnel, Juste Christophe et après on, on, on passe l'antenne euh, Tu y vas ou pas euh,
6: J'aimerais
5: beaucoup, je pense que je vais rater le, les 24h d'affilée, mais je pense je me faire un, les week-ends suivants Oui, parce qu'on rappelle qu'il qu y a deux fois 12h de programmé euh, pour les prochains week-ends de juin Et en fait. Richard 3 est une pièce que je connais assez bien Beaucoup moins le Henri VI. Pourtant, il y a un personnage euh, qui devrait toucher les Angevins, puisque la fille du Marguerite. roi René, Marguerite d'Anjou, est, est l'héroïne malheureuse de cette pièce-là. On en a beaucoup parlé dans l'émission Et, et parlé. il existe un opéra de Meyerbeer qui s'appelle Marguerite d'Anjou d'Anjou, <rire> dédié à cette héroïne. La boucle est bouclée, on reparle d'opéra, et c'est
3: notre sujet de ce soir, du coup, le voyage en Chine, avec toi, Christophe Fell, de l'atelier L'Éric Angevin. On en parle dans quelques instants sur le 101.5 FM de Radio-G à l'écoute de Topette sur le retour du travail en direction de la maison Restez sur cette fréquence
2: 18h10, 19h Topette avec Pierre-Benoît
3: Juste avant ça on va faire un petit détour par l'onglet podcast plus du site internet de la radio pour écouter un très joli podcast une série de podcasts une mini-série sur la vie d'Hervé Bazin un grand auteur local c'est l'épisode 1 sur 4 et c'est l'émission Luc de l'émission Entre
6: les Pages qui vous le propose un Bazin sinon rien, une micro série produite par l'émission Entre les pages, épisode 1, une enfance. Hervé Bazin n'est pas né en 1948 avec la publication de Viper non. Il est né le 17 avril 1911 dans cette bonne ville d'Angers. Et de sa naissance, il en parlait comme ça lors d'une interview en 1994. Je suis né à Angers, rue du Bellet. J'y suis resté un quart d'heure. Ma grand-mère est venue nous chercher l'un après l'autre. J'ai commencé ma vie avec une mère que j'adorais et qui était ma grand-mère. Malheureusement, ma grand-mère est morte trop tôt, sans quoi vipère au point n'aurait jamais existé. Son vrai nom, c'est Jean-Pierre Hervé Bazin. Le nom de famille est bien Hervé Bazin celui d'une famille bourgeoise très connue dans le centre-ville d'Angers. Sa mère Paul, celle que l'on confond avec Folcoche, ne sait pas s'occuper des nouveau nés Aussi la grand-mère, Marie Bazin, va s'occuper des trois enfants. Les parents habitent rue du Belay, en plein centre-ville, pas loin de la place du lycée. La grand-mère habite rue du Temple, tout près de la gare Saint-Lô, à moins de 2 km Et pourtant, les trois garçons ne voient que très rarement leurs parents. Il passe des vacances merveilleuses dans la propriété du Paty, à Maran, dans le Segréen. La Première Guerre mondiale survient. Le père Jacques est volontaire pour le front, il y combat mais tombe malade. Les autorités françaises inquiètes pour sa santé lui proposent en 1917 un poste à Shanghai et les deux parents partent en Chine, laissant leurs trois garçons sous la responsabilité de la grand-mère. En 1919, Marie Bazin, la grand-mère adorée, décède. Les parents ne vont rentrer en France qu'en 1921. Pour Paul Quitter la Chine et cette vie facile, sans aucune obligation matérielle, est un déchirement. Jean-Pierre Hervé Bazin, le futur Hervé Bazin, lui, a 10 ans. Toute la famille s'installe rue du Temple, dans la maison de la grand-mère. Mais un an après, le père embarque tout son petit monde dans la propriété du pâtis. Le pâtis, c'est grand, 900 mètres carrés et sans eau, sans gaz et sans électricité. Mais il faut afficher son rang dans cette campagne segréenne, et il est plus facile d'être roi à Maran que prince à Angers. Paul la mère n'est toujours pas capable d'avoir des sentiments maternels. La perte de la vie facile à Shanghai est pour elle un traumatisme insurmontable dont elle ne se remet pas. Fin de la première partie, un bazin sinon rien, une réalisation de Entre les Pages, musique Giseline Valdivia au violoncelle sur l'ouverture de Cachemire de Led Zeppelin par l'Orchestra Sinfonica de Chancet.
3: Et je vous encourage à aller découvrir les autres épisodes dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Il y a quatre épisodes en tout pour découvrir tout de la vie d'Hervé Bazin, cet auteur d'une grande famille puisque son oncle, son grand-père, je crois, René Bazin, était déjà aussi auteur et membre de l'Académie française. Et on va rester un petit peu dans les Bazins puisqu'on va passer d'un Bazin à un autre. Mais là, il s'agit de François Bazin.
2: L'invité de Topette sur Radio G.
3: François Bazin, le Compositeur de la musique du voyage en Chine, cet opéra comique par Eugène Labiche et Alfred Delacour. Alors là, on est au 19e siècle hein, pour euh, les noms évoqués, mais on va revenir ici maintenant tout de suite au 21e siècle avec toi, Christophe Fell, président de l'atelier L'Éric Angevin qui a mis sur pied cet, euh, cet opéra comique. Ce sera, je répète les dates, hein, comme ça les auditeurs et auditrices vont pouvoir euh, noter demain demain. au théâtre. Ben c'est demain en plus, dès 14h30 à 20h aussi et après-demain, donc vendredi 3 à 20h30 toujours au Grand Théâtre d'Angers. Ce que je te propose, Christophe, avant de parler de cette opéra comique, de la comment elle est représentée, d'où elle vient et comment vous, vous l'avez adapté à l'atelier lyrique Angevin, bah justement, j'aimerais en apprendre plus sur cet atelier parce que déjà, si on fait un petit tour de table, Zoé, est-ce que tu connais l'atelier lyrique Angevin Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu imagines de quoi ça peut parler ou pas
2: euh, pff, en vrai, j'ai pas vraiment d'idée
3: de là, j'avoue. Ouais, lyrique ça t'évoque pas des choses Le chant peut-être Ouais, le ou... chant
2: éventuellement, mais mmh. oui,
1: c'est
3: tout. Alors, on va passer de l'autre côté du, de la table du studio avec toi, Julien. Je pense que tu as peut-être un peu
4: plus d'informations à ce sujet. Oui, un peu plus. Bah, travaillant au Grand Théâtre d'Angers depuis quelques années maintenant, j'ai déjà eu l'opportunité de voir, des, non pas de voir, mais d'entendre parler en tout cas de l'atelier en juin par la, la fille de Madame Angot qui avait été jouée, à, je crois que c'était pour le réveillon du Nouvel oui. An en 2019. j'avais pas eu l'occasion, je, je, je jouais ce, ce soir-là, donc j'ai pas pu le, voir le spectacle. Mais je me rappelle de cette programmation de, de la fille de Madame Rango. La fille de Madame Rango. Alors,
3: lyrique, on est bien dans du registre chanté. Christoph. Chanté.
5: Alors, en ce qui concerne l'opéra comique, c'est un mélange de chanté et de comédie parlée. Contrairement à l'opéra tout court, qui lui est chanté intégralement du lever de rideau au bc final. Donc, l'opéra. Lyrique, tu as dit, ou comique ah, L'opéra comique, un, ce genre français, euh, qui s'est inventé comme étant une parodie des opéras sérieux du XVIIe siècle, ceux de Louis XIV, et au théâtre de foire, que ce soit à la foire Saint-Germain ou la foire euh, euh, de l'autre côté de la Seine. Euh, parodier les opéras sérieux de l'Académie royale de musique de Paris. Et c'était bien vu à l'époque de parodier ainsi ou c'était déjà très... C'était déjà euh, au triol hein, parce que c'était des parodies bouffonnes, qui, qui détruisaient quasiment euh, le, les sujets eux-mêmes, s'emboquaient en hardiment. Ensuite, à la fin du XVIIIe siècle, tout ça s'est un peu calmé et on est arrivé à des opéras légers, de bon ton, de bon goût, où il était... Euh, fort agréable de se divertir. Et puisqu'on est dans l'opéra
3: comique et son historique, qu'en est-il aujourd'hui si on y reste euh, C'est encore présent
5: ou c'est juste des registres qui sont un peu dans les coins, dans les coins de pièces Pas de du ça tout. L'opéra le plus joué au monde, Carmen, est un opéra comique. Alors, le mot comique, c'est pas euh, gaieté de l'escadron, c'est le fait que c'est cette forme musicale un peu particulière qui mélange le parler au chanter. Carmen est un exemple de parler et de chanter, même si ça se termine de manière absolument tragique.
3: Et en, en reposant ma question un peu différemment, euh, à l'époque, c'était actuel, ça vient du 18 e siècle, hein, c'est ça l'opéra comique. Oui. Aujourd'hui, c'est plutôt classé euh, classique, justement, oui, où, où ça reste un peu populaire, et encore des choses qui sont de manière moderne. Et
5: on monte tous les ans Belle Hélène d'Offenbach, La vie parisienne d'Offenbach. Offenbach est l'auteur de ce genre léger du 19e siècle qui, lui, est resté joué jusqu'au 21e. Mais il y avait toute une ribambelle d'autres compositeurs à la même époque, les Hervé, les Audran les. Euh, J'en passe et des meilleurs. Euh, et tout cela ont été perdus de vue. On a conservé dans l'imaginaire collectif euh, du public Offenbach, mais il n'est pas le seul auteur de cette époque.
3: Offenbach, Zoé, si je te demande à quoi ça te fait penser Ça te fait penser à quelque chose ou pas Offenbach
2: c'est pas un groupe de musique
3: Eh oui, parce qu'il y a un groupe euh, un, de DJ euh, électro qui a repris le nom d'Offenbach, mais je crois que là, c'est une autre référence, hein, Christophe.
5: Oui, et que je connais un tout petit peu moins bien, parce que le Jacques dont il s'agit, Jacques Offenbach, était un musicien allemand qui est arrivé à Paris, et il avait 13 ans, c'était un violoncelliste. Et puis, de fil en aiguille, il a commencé à monter des ouvrages lyriques avec deux, trois personnages, pas trop de cœur. Il y avait des mimes, enfin un orchestre extrêmement réduit, et il luttait sans cesse contre la, la censure de son époque. Et année après année, il a réussi à gagner la, euh, la confiance des autorités, notamment celle de Napoléon III, pour finalement réussir à ouvrir plusieurs théâtres à Paris où il pouvait jouer avec une distribution pléthorique, un vrai chœur un vrai orchestre.
3: Julien, l'opéra comique consommateur, public, visiteur
4: pas vraiment, en tout cas euh, disons que j'essaie de m'y ouvrir euh, un peu grâce au théâtre aussi le fait de travailler au Grand Théâtre, comme je le disais tout à l'heure j'ai pu voir des spectacles et je vois des spectacles que je ne serais pas allé voir de, de mon propre chef et c'est d'ailleurs un peu comme ça que j'ai pu découvrir pas mal d'opéras alors l'opéra comique précisément je ne crois pas avoir eu l'occasion euh, de voir un spectacle, concrètement donc là, demain, parce que j'y serai demain, ce sera la, la toute première fois la eh toute, toute première
3: fois bon bah écoute, tu nous diras, hein, tu reviendras la semaine prochaine pour nous expliquer c'est ça, faire un débrief.
5: de. Euh, ce qu'on appelle la comédie musicale. Oui, complètement. Vous Exactement. Le... Ah, ah Zoé, tout Zoé, tout Zoé, 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 comédie musicale, ça te parle peut-être un peu ouais,
3: plus. un
2: peu plus. Tu peux euh... nous en citer. En citer des comédies musicales comme
3: ouais, ça ouais, Je suis sûr que tu as consommé, toi,
4: de la comédie musicale. Notre-Dame ça... de Paris après, elle est jeune, après, après, après elle il a, est très jeune quand est même. Très jeune. <rire> et puis il y a différentes sortes de comédies musicales. Il y a les comédies musicales euh, sur scène, et il y a aussi maintenant, depuis quelques années, enfin depuis que le cinéma existe, les comédies musicales qu'on voit à la ah télé. Oui, bien bien le,
5: sûr. le genre historique des comédies ouais, musicales, ça
2: ouais, West ouais, ah, Ben
5: voilà. voilà. C'est l'équivalent américain, mais ce mélange de parler et de chanter sur des musiques très entraînantes. C'est né en France au 18e siècle. C'est euh, l'ancêtre Julien, rapidement.
4: Euh, oui, vous, vous, vous parliez du fait que l'opéra comique était un peu l'ancêtre des comédies musicales. Oui. On parlait souvent aussi à l'époque de Molière des comédies-ballets. Est-ce euh, que les comédies-ballets, c'est peut-être plus axé sur la danse que sur le chant C'est là où se trouvait les... Parce que moi, j'ai souvent entendu parler
5: que l'ancêtre des comédies musicales, c'était les comédies-ballets. Mais dans les comédies-ballets, ça parlait et ça chantait autant que ça dansait. Le, le Bourgeois Gentilhomme, l'exemple le plus célèbre. Vous aurez un exemple, là, au mois de juin, fin juin, avec la production Festival de Denis Podalides au Festival d'Anjou. Et on va redonner l'intégralité, une partie, en tout cas, complète de la musique. Ça faisait des spectacles extrêmement longs. Hein. C'est plus de 4 heures et des poussières de spectacle total. Chanter, danser, parler... Jouer avec des chœurs, c'était vraiment des spectacles très complets. Et c'est de la dissension entre Lully et Molière que naîtra l'Académie royale de musique de Paris en 1669 par Lully tout seul. Et laissant le pauvre Molière avec ses yeux pour pleurer, il mourra un an plus tard.
3: Voilà pour l'historique de l'opéra comique. C'est vrai qu'on n'aurait pas fait le lien tout de suite avec Broadway. Quoique, en y regardant d'un peu plus près, finalement, il y a des liens. Euh, revenons à ce qui nous intéresse de base, même si tout nous intéresse, l'atelier Léric Angevin, puisque à la base, on était là-dessus.
5: Comment le présenter voilà. C'est une association euh, qui existe depuis 2003. Donc il commence à avoir un certain 2003-2005 qui, depuis 2005, produit chaque année une œuvre lyrique légère, essentiellement du 19e siècle, voire du tout début 20e. On a commencé par les grands classiques de d'Offenbach, la belle Hélène, Madame l'Archiduc, euh, Monsieur Chouffleury, la fille de Madame Angot, ça c'est pas d'Offenbach, la Grande-Duchesse de Gerolstein, euh Les Brigands, La Vie parisienne, Orphée aux enfers. Et puis, depuis 5 ans maintenant, 5-6 ans, sous l'égide de notre directeur artistique, en quelque sorte, Nicolas Bercé, qui est aussi un des chanteurs de la distribution, puisqu'il joue le rôle de Monsieur. Péry. Dans le voyage en Chine dont on va parler après. Exactement. Euh, C'est un garçon extrêmement curieux du, du répertoire du XIXe siècle et qui nous a sorti des raretés. Et justement, euh, ce cire de Vergy, euh, Chilpéric, Madame l'Archiduc, Giroflé, Giroflat, La Poupée. Et cette année... Le voyage en Chine de François Bazin, qui n'a aucun rapport avec les autres Bazin qui eux sont plus ou moins en juin. <coughs> François Bazin était un Marseillais. J'en suis très fier parce que étant Marseillais moi-même, je ne peux que me réjouir, Se féliciter de, de euh... la montée de la canebière sur la place du
3: Rallye Et l'accent, euh, pourquoi pas d'accent juste et puis après on passe. Euh... Parce que je suis né à Marseille.
5: D'accord, à Marseille il n'y a pas d'accent. À Marseille il y a de l'accent, mais on peut aussi en perdre.
3: On peut aussi le peindre, ça, ça c'est étonnant. Euh, combien de personnes à l'atelier Léry en juin? Euh, Alors, euh, nous seulement
5: quarantaine. Ah oui Une quarantaine d'amateurs et de choristes amateurs. Euh, il y a évidemment, comme toute association, il y a un bureau, un conseil d'administration, un bureau qui élit finalement un président et depuis deux ans, c'est moi le président. Mais il y en a eu plein d'autres avant moi et il y en aura plein d'autres après moi.
3: Et rapidement, euh, si on parle de rayonnement, de retour du public, de peut-être une revue de presse qui existe autour de l'atelier lyrique Angevin, quelle réception, quelle accueil dans le paysage culturel local
5: et bien, Je crois que depuis 15 ans, on fait à peu près ça pleine chaque année. Cette année, ce sera sans doute un petit peu plus difficile vu les dates très éloignées de la, du réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais on va quand même réussir à essayer de rentabiliser notre histoire puisque nous ne bénéficions d'aucune subvention d'aucune sorte, ni du public, ni du privé. Hmm, Faut-il y voir
3: un message caché Je ne sais pas. On va parler euh, du spectacle qui nous intéresse, qui, euh, qui se représente demain, le spectacle l'opéra comique Le Voyage en Chine au Grand Théâtre d'Angers, demain à 14h30, 20h, et après-demain à 20h aussi. Mais avant ça, on se une première pause musicale avec Chagrin de Kiss to sur le 101.5FM. grain de Kiss Doom fait euh, un groupe du haut de l'équipe espoir du chabada alors je suis plus sûr des dates s'ils le sont encore mais en tout cas ils l'ont été euh, tout récemment vous êtes à l'écoute de Topette sur le 101.5fm la quotidienne des agitations locales et culturelles et ce soir on, bah là, on va voyager jusqu'en chine rendez-vous bien compte restez accrochés
2: 18h10 19h Topette avec Pierre Benoît
3: Julien c'est bon t'as tes chaussures oui ouais Zoé aussi ouais t'as déjà été en chine ou pas non Non, eh ben on va y aller tout de suite maintenant avec Christophe, toujours président de l'atelier Lyric Angevin, qui a mis sur scène, sur pied,
5: cette représentation, je ne sais pas les termes de... Produit, je dirais. Produit, voilà. Parce que c'est fait organiser le travail d'une cinquantaine de personnes. C'est un gros puzzle qui travaille déjà depuis le mois d'octobre pour les choristes amateurs de leur côté les solistes qui ont travaillé dans leur coin, les musiciens d'orchestre qui, depuis 15 jours, travaillent ardemment leurs partitions, et le puzzle va se mettre en place dès ce soir, puisque c'est la générale.
3: Donc, il a produit Le Voyage en Chine, un opéra comique par Eugène nabiche et Alfred Delacour, sur une musique composée, pour le coup, j'ai le terme, de François Bazin, on ne va pas le repréciser, ça n'a rien à voir avec les Bazins juin puisque ça vient de Marseille. Est-ce que je Propose Christophe, c'est de d'abord parler de l'opéra, de l'écriture de, de ses auteurs, et ensuite on parlera de l'adaptation qu'a proposé l'atelier par rapport à ça, s'il y a eu des modifications, des petites, des petites fantaisies aussi.
5: Alors, cette opéra comique est basé sur un livret d'Eugène Labiche et Alfred Delacour. Eugène Labiche est de loin le plus connu de ces deux auteurs, euh, puisqu'il a signé Labiche 178 plaies. Ce qui, dans le paysage dramatique français du XIXe siècle, est assez conséquent. Mais il est loin derrière quelques autres scribes en particulier qui lui en étaient à plus de 500. Mais il n'a composé que quatre composés, écrit que quatre livrets d'opéra comique. Donc c'est une rareté de voir la biche posée sur une scène d'opéra. Et nous avons là, dans les, tous les ressorts de cette histoire, des personnages extrêmement bien construits, vivants, voire caricaturaux tout à fait dans l'esprit de ceux de la biche Julien, tu as déjà une question. Alors, ce n'est pas une question, mais peut-être juste pour
4: repréciser pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément euh, euh, voilà, au courant de ce qu'est un opéra et de ce qu'est un livret. À l'opéra, le livret, c'est en fait le texte qui, euh, qui est écrit en accompagnement
5: de la musique. Alors, c'est plutôt le texte qui est écrit en amont en amont de, de la musique. musique. Et oui Et le oui, compositeur à la lecture du texte compose, une de la musique. compose la musique.
3: Donc voilà pour Eugène Labiche. Son comparse, Alfred Delacour, a écrit un autre livret. Ils ont coécrit
5: Ils son... ont co-écrit ces quatre livrets d'opéra euh, dont je viens de parler mais non essentiellement ce voyage en Chine et pour le reste euh, la biche a eu très souvent à à faire, enfin travailler en équipe, comme Alexandre Dumas comme la plupart des grands auteurs de théâtre, à part peut-être Victor Hugo, mais euh, on co des pièces de théâtre 19 e sans aucun problème, c'était tout à fait officiel, c'était pas des nègres euh, cachés au fond de la cave Pas d'histoire de plagiat ou de copyright Non, non pas du ou, tout ou, Non, non C'est signé d'ailleurs, c'est même sur l'affiche, un peu trop grand d'ailleurs à mon goût et oui, oui, parce que du coup ça fait beaucoup de noms, après ça fait générique. Ben, euh... C'est-à-dire que quand <rire> le nom de l'ouvrage passe en tout petit sous le nom des deux librettistes, c'est peut-être un peu étonnant. Mais j'ai remarqué que même pour euh, l'annonce de Butterfly, ils avaient le même problème. Il y a eu en gros et puis oui, en tout ça. petit Butterfly en dessous.
3: C'est vrai que des fois on s'y perd un petit peu. Ben, euh, c'est l'inverse. Quand qu qu on reçoit un génial d'Opéra, des fois je m'y perds dans le nom précis de, de l'opéra dont on parle. Euh, si on parle, donc, il nous reste encore une personne, le fameux Bazin, François Bazin, le compagnon.
5: C'est un compositeur Académique, c'est-à-dire que il fait ses études d'abord à Marseille, puis ensuite monte à Paris, gagne tous les prix possibles et notamment le fameux Grand Prix de Rome qui était la consécration suprême, non seulement pour les musiciens, mais pour les peintres et les sculpteurs et les architectes. Ils allaient passer 2-3 ans à la Villa Médicis à Rome, par faire leur connaissance de la musique, de l'art en général, italien évidemment, sur place puis ils revenaient à Paris et obtenaient rapidement des commandes officielles c'est le cas de Bazin donc il a eu quoi comme commande officielle Là, ce n'en est pas une. Si, si. bien sûr. On ne crivait pas pour l'opéra comique comme ça, par hasard, en espérant être joué. Non, non. On recevait une commande de l'opéra comique qui essayait de joindre, justement, a fait venir le directeur de l'époque, a fait venir Bazin, euh, pas Bazin, a fait venir euh, la biche. La biche. À l'opéra-comique pour qu'on mette en musique ses histoires à lui.
3: Une véritable industrie de production, on ah, fait des
5: à l'époque. C'est pas du tout. On, on, on a une fausse idée en pensant au pauvre musicien perdu devant sa page blanche et avec toutes ses idées en tête. Non, ce sont d'abord des commandes. Des stratégies marketing, presque. En quelque finalement. sorte, d'autant plus qu'à cet opéra-comique venaient des familles bourgeoises richissimes pour apparier les jeunes gens. Comme par hasard, dans la loge de La Comté, on rencontrait Mademoiselle Duchpouc, et Mademoiselle Duchpouc, on allait la marier au fils de Monsieur Duchmoc. Et c'est que, oh, vous êtes rencontrés ici, quel hasard! Et une essai de nouvelle dynastie euh, industrielle, commerciale, euh, euh,
3: comme les, comme les Hervé Bazin d'ailleurs, Hervé et Bazin, ce sont deux grandes familles. On, en fait, on tourne un petit peu en rond avec ah. ce nom de famille. Julien, ces noms, justement, tu les connaissais, toi, Jeanne Labiche, Alfred Delacour et euh, M. Bazin
4: euh, Jeanne Labiche, oui, parce que c'est un, un grand dramaturge français. J'ai eu l'occasion de voir une de ses pièces euh, au quai, à l'époque, une mise en scène de Billy Garcia, je crois, il y a, en 2019, ça devait être un peu juste avant le Covid. Et j'essayais tout à l'heure de me rappeler le nom de cette pièce, et, euh, et je n'y arrive pas. Donc peut-être que je me rappellerai juste avant... Ce n'était pas le chapeau de paille, c'était... Euh, La cagnotte Non. C'était pas la cagnotte Le voyage Monsieur Périchon Non plus. La station champ Non, toujours pas. Euh, je sais plus si c'était. Sur pièce. les 178 Bah évidemment. voilà, ça, on n'aura pas avoir le non, temps jusqu'à 19h de, de la retrouver. <rire> mais, euh, mais oui, la biche, c'est un nom que je connais bien. Les autres, non. Forcément, moi, je suis plus à donc. Euh, non, non, mais Je alors, savais pas qu'il avait écrit des livres, et en tout cas, la biche. Pour ben, moi, il avait écrit juste. Seulement 4. Ouais, ah, vrai. messieurs, 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 on
3: arrive en Asie, ça y est, on, on, le voyage en Chine se poursuit. Euh, si on parle de l'intrigue maintenant, euh, Christophe, qu'est-ce qu'il se passe dans ce voyage
5: alors c'est l'histoire d'une famille très comme il faut, avec un monsieur Pompéry et maman Pompéry qui ont deux filles à marier. Et l'usage voulait, au 19 e siècle, qu'on ne puisse pas marier la cadette sans avoir d'abord marié l'aînée. En l'absence du père, l'aînée est allée faire un petit voyage à Naples et a rencontré non pas un napolitain, mais un brillant officier de marine. Se sont mariés en secret de leurs parents à Naples. Alors quand elle rentre à Paris, évidemment, le mariage est cassé et toute l'intrigue se déroule sur ces trois actes. Comment Henri de Kernoisan, l'officier de marine, va réussir à convaincre monsieur de Pompéry de se marier avec sa fille Et c'est très difficile parce que l'un et l'autre ont une particularité épouvantable, il faut bien le dire, ils sont bretons.
3: Oh là, têtu. Têtu. C'est une intrigue qu'on retrouve assez souvent, hein, surtout au 19 XIXe siècle, C'est ces imbroglios de, de la petite sûr. bourgeoisie ou de la grande bourgeoisie. Bien notamment dans l'opéra comique, ça se revoit aussi ailleurs peut-être
5: oh ben, À l'opéra comique, c'est un des ressorts fondamentaux. Là-dessus se greffent des personnages secondaires, notamment un, 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 un brave euh, notaire qui n'a strictement rien à voir avec cette famille, mais qui, se trouvant là par hasard, tout d'un coup s'intéresse à la conversation, raconte sa vie à lui la mêlant à celle des Pompéry il y a l'intrigue et ça devient inénarrable et puis on retrouve
4: ça aussi dans, dans le théâtre les, les grandes comédies du début du, du 20 e les Fédos, voilà c'est des, des grands vaudeville, des grands classiques du théâtre c'est intéressant que tu dis ça Julien parce que les
3: pièces de théâtre on peut les lire aussi on n'est pas obligé de les voir sur scène euh, là puisqu'il s'agit d'un opéra comique à un peu joué aussi est-ce que ça veut dire qu'on peut vous voyez par exemple, est-ce qu'elle peut le lire
5: cet opéra comique alors on peut lire le livret c'est-à-dire, tout, tout le texte, à la fois parlé et chanté, s'est édité. C'était édité au 19e siècle de manière assez courante, parfois même plus vite que euh, la musique. Évidemment, quand on n'est pas musicien, manque euh, toute la partie musicale. Mais on faisait des arrangements euh, au XIXe siècle pour piano seul ou pour piano et violon, ou pour piano et trompette, enfin, des tas d'arrangements un peu cocasses, mais qui permettaient d'avoir de la musique dans son salon. Et de retrouver les airs qu'on avait entendus à l'Opéra Comique, justement, le jour du rapprochement des deux jeunes gens qu'on essayait de marier ensemble pour pouvoir jouer à la maison, sans radio ni télévision, ni podcast ni euh Netflix euh, et compagnie, etc. Voilà. Galettes, vinyles et autres CD.
3: Lire le livret, c'est exactement ce qu'a fait l'atelier lyrique Angevin, puisque c'est comme ça que vous avez pu adapter le voyage en Chine avec ces trois auteurs. On peut les appeler comme ça. Je pense à Eugène Labiche, Alfred Delacour et François Bazin. Et on va en parler de cette adaptation juste après le podcast quotidien de Radio G, c'est le Graal. Le podcast qui répond aux questions que les auditeurs, auditrices, nous posaient ce soir. Raphaël se demande c'est quoi l'origine du jardin des plantes à Angers.
5: Question de Raphaël, c'est quoi l'origine du jardin des plantes
1: Tu espères me planter avec ta question Viens, je t'emmène au jardin origine, un jardin des plantes, c'est un jardin de plantes médicinales. Mais en France, on a élargi le concept et cet espace devient aussi botanique. Alors que la production de plantes médicinales se faisait dans des jardins privés, le fait d'y adjoindre des plantes ornementales du monde entier en a fait un musée public à ciel ouvert. Le plus vieux jardin des plantes est celui de Montpellier en 1593. Le plus célèbre est celui de Paris, ouvert au public en 1640. À Angers, c'est un jardin paysager à l'anglaise de 4 hectares. Il date de 1905 et si vous voulez découvrir toutes ces plantes, sachez qu'il y a 70 QR codes dans tout le domaine pour en savoir plus alors on reste
3: un petit peu dans le 19e siècle aussi avec ces jardins des plantes, tout comme le voyage en Chine dont on s'intéresse maintenant. La représentation proposée, produite par l'Atelier Lyrique Angevin, c'est demain à 14h30 et à 20h au Grand Théâtre, et aussi le 3 juin, donc vendredi à 20h, toujours au Grand Théâtre, avec nous Christophe Fell, le président de cette association, l'Atelier Lyrique Angevin, pour nous en parler. On a découvert déjà. L'atelier, qu'est-ce que c'était euh, Le voyage en Chine, comment ça a été écrit Quelle était l'intrigue Et maintenant, si on parle de l'adaptation, parce qu'il y a une sacrée distribution, hein, euh, oui. on, la liste est longue, c'est pareil, je ne sais pas si on peut citer tout le monde, on mais il y a peut-être des pas choses à dire quand le même. Le
5: euh, il y a un noyau de chanteurs qui nous accompagne depuis euh, 2005, les, les premières créations. Donc le, 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 Celui qui vraiment, euh, les deux en tout cas, qui nous accompagnent depuis le début, c'est évidemment Nicolas Berset et Charles Mérine qui tous les deux sont vraiment nos, nos piliers, ténor pour Charles Mérine et baryton basse pour Nicolas Bersé. Professionnels ou amateurs euh... Absolument professionnels. Professionnel. Tous les solistes sont des professionnels, ainsi que l'orchestre qui se trouve dans la fosse, les 27 musiciens de l'orchestre qui nous accompagnent. Le chef d'orchestre est professionnel, et surtout, maintenant depuis 4 euh, ans, Guillaume Nozac, qui est le metteur en scène de cette production que tu as vu donc euh, ou que tu as raté Julien. dans La fille <rire> de Madame Bongo et, et ce garçon euh, Guillaume Nozac avait produit euh, Monsieur Choufleury restera chez lui le Trois petits points de suspension, c'est une pièce en un acte de Doffenbach, pièce chantée et qui avait eu le prix du public au Festival Off d'Avignon il y a déjà maintenant euh, 4 ou 5 ans, il me semble
3: 2018, pourquoi
5: avoir voulu adapter Le voyage en Chine Parce juste c'est rare, ça nous sort un petit peu des sentiers bastus le fait d'avoir enfin un opéra comique sur un sujet de la biche c'est une rareté réentendre de la musique certes, peut-être un peu conventionnel de M. Bazin, c'est aussi intéressant, c'est tout à fait, euh, euh, comment dirais-je, typique de cette, euh, ce 19e siècle triomphant, 1865, on est en plein Napoléon III, avant l'effondrement final cinq ans plus tard, mais euh, c'est très intéressant de, 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 de ressortir de l'oubli de des pièces qui ont eu un immense succès à l'époque. On a arrêté de les jouer après la guerre de 14 18 donc en 1918 <rire> si je suis pas trop mauvais en maths. 18 19 20 c'est comment on a passé de mode mais c'est en train de revenir très fort il y a vraiment des musicologues notamment à venise le palazzetto bruzzane qui s'occupe de toute la musique lyrique française du 19e siècle et qui avec des moyens bien supérieurs à ceux de, de modeste de l'atelier lyrique Angevin. ont fait ressurgir des pans entiers de notre patrimoine lyrique qui est un peu parfois oublié par les français eux-mêmes
3: Christophe, est-ce que l'ensemble des ressources humaines, on va dire, de l'atelier lyrique en juin,
5: est mobilisé euh, Ah oui, oui de A jusqu'à Z euh, du déménagement des timbales jusqu'à euh, la couture du moindre bouton tout, euh, le euh, sur, tout le monde est sur le pont c'est le cas de le dire, pour ce voyage en Chine Julien oui, une question pour,
4: euh, à propos de cette adaptation. Un des principaux écueils, justement, en plus de ces pièces, de, de ces opéras comiques qui n'ont pas été joués depuis longtemps, comment réussir à,
5: à la moderniser, à les moderniser ces opéras C'est essentiellement dans le rythme. Parce qu'on ne va pas changer le texte, on va encore moins changer la musique. Encore que on a, dans la troisième partie, dans le troisième acte, on a légèrement étoffé le dernier acte, euh, le final. Dans euh, l'opéra comique habituel du 19 e siècle, ou l'opéra bouffe, les, choses, les pièces légères, le troisième acte, c'est comment sortir de la situation il faut se dépêcher de finir. Et souvent, la, la, la fin est un peu abrupte. Et là, on l'a légèrement étoffé grâce à Nicolas Berset et à Bernadac, qui sont les deux musiciens qui vont, qui ont sur les thèmes de Bazin écrit des ensembles pour chœur, pour les solistes principaux, pour étoffer et terminer la pièce de manière un peu plus somptueuse. Pour poursuivre un petit peu sur,
3: la, sur ta question, Julien, euh, du coup, elle vient de m'échapper vraiment à l'instant. Euh, pourquoi vouloir, enfin vouloir, je ne sais pas si c'est vouloir, mais on va chercher un petit peu dans les tiroirs les anciens euh, les anciens opéras oui. comiques, les anciennes productions, pour les remettre un petit peu au goût du jour, les redynamiser, les moderniser d'une certaine les façon. Rendre les rendre
5: accessibles, rendre
3: accessibles. Est-ce que, et là je rejoins une des premières questions que j'avais, est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi
5: peut-être une nécessité de proposer de nouvelles choses Bien sûr on peut pas remonter sans cesse la belle hélène ou la vie parisienne mmh. même si le public en est très friand et à juste titre mais il faut aussi être un peu curieux et aller chercher et c'est notre rôle une partie de notre rôle pas seulement mais ça fait partie de nos, de nos fonctions non seulement on va chercher des ouvrages rares mais aussi on va chercher un public nouveau nous allons dans les écoles, notamment à Condorcet, une école primaire, et on forme, grâce à deux ateliers d'une heure et demie chacun, donc deux fois une heure et demie par classe, on forme les enfants à qu'est-ce qu'un opéra, qu'est-ce qu'un opéra comique, et ensuite, leur le, le rendre accessible tout cet univers du 19 e et notamment de toutes les codes et les conventions euh, sociales du 19 e qui peuvent échapper à un enfant de 8 ou 9 ans. Julien ouais, je rejoins un peu ce
4: que vous dites est ce que, est -ce que disait Pierre. Benoît à, à l'instant, on, voilà, on, on va pas se le cacher, l'opéra, l'opéra comique, ça reste. Euh, comment dire Des terrains bah, C'est des, des terrains inconnus pour une grande partie du public. Euh, C'est toujours le même sorte
5: de public qui va voir ce sûr, genre de pièces. Hélas Hélas, oui, on peut hélas, le dire. Hélas, parce que c'était un genre éminemment populaire. C'était le seul moyen de divertissement du 19 e siècle. C'était d'aller au théâtre et mieux qu'au théâtre, le fait d'avoir la force de la musique en direct avec 27 instrumentistes. Mais parce que c'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose de jamais vu à l'époque. Forcément, c'est
4: complètement différent. Tout,
5: toutes les semaines, il y avait des créations. Aujourd'hui, on pense qu'on rejoue toujours les mêmes 100 péternels euh, numéros d'opéra. Mais... Pendant, pendant quatre siècles l'opéra était une création
4: mais hebdomadaire et donc justement le fait d'aller dans ces écoles là, c'est une politique aussi de la part de l'atelier Eric Angevin
5: d'amener un nouveau public un public oui, justement parce... éminemment jeune et il faut former les jeunes il faut leur app... non pas leur apprendre quelque chose leur permettent de comprendre quelque chose. L'opéra était, au XIXe siècle, l'aboutissement d'un genre qui datait de la fin de la Renaissance et qui était, dans le, la pyramide des arts, le sommet de cette pyramide. L'opéra, en italien, ça veut dire l'œuvre, avec O-E majuscule l'œuvre, parce que toutes les autres, toutes les autres arts étaient au service d'une seule pièce.
3: Très rapidement, parce qu'il va plus nous rester beaucoup de temps, on va diffuser le, le podcast de l'année du podcast. On n'a qu'à inventer avec Vincent. C'est Vincent qui propose cette réalisation-là. Euh, si on doit juste faire le focus sur une performance au moment a deux minutes une performance proposée euh, par un des membres de l'atelier euh, lyrique par exemple euh, que toi Christophe tu affectionnes particulièrement une séquence dans cette euh, représentation que tu aimes bien
5: je ne saurais quoi choisir parce que vraiment il y a une suite de numéros éblouissants tout prendre il faut tout prendre il faut tout prendre c'est bien les grands ensembles qui terminent les trois actes qui réunissent toute la distribution ainsi que les chœurs donc c'est vraiment une force quand il y a une quarantaine de personnes qui chantent ensemble sur un plateau en vrai en direct, ça a une puissance émotionnelle, physique, je dirais même physique, qui vous cloue
3: clou, sur place. Cloue sur place, donc allez voir. Je rappelle rapidement les dates, c'est demain 14h30 et 20h au Grand Théâtre et vendredi à 20h toujours au Grand Théâtre. Euh, tu as une minute à peu près, Christophe, si tu veux, pour boucler la boucle par rapport à... Tu voulais parler de l'atelier
5: lyrique, le fait que... Le fait que nous mélangeons justement cette pratique amateur des choristes et cette pratique professionnelle notamment de la mise en scène de Guillaume Nozac qui est absolument formidable parce que d'abord c'est un homme qui sait travailler qui sait faire des emplois du temps six mois à l'avance et qui les respecte à 10 minutes près ce qui est formidable pour encadrer des amateurs Rémi Corbier à la baguette qui également connaît ce répertoire sur le bout des doigts jusqu'au bout de la baguette Merci Christophe, en tout cas président de l'Atelier Lyrique Angevin, d'être
3: passé pour nous présenter le Voyage en Chine, cet opéra comique par Eugène Labiche-Alfred de sur une musique, une composition de François Bazin. Très rapidement, en 10 secondes, où retrouver
5: les actualités de l'Atelier Lyrique Angevin, Christophe Alors sur le blog Atelier Lyrique Angevin, euh, mais surtout, il faut téléphoner au Grand Théâtre au 02 41 24 16 40 de 10h à 12h le matin et sur place à 13h30 jusqu'à 18h. Eh bien, merci beaucoup, ce seront les
3: numéros de la fin. Merci beaucoup d'être passé dans Topet. Euh, bah, au plaisir de te recueillir de nouveau dans cette émission. Et on écoute tout de suite euh, la compagnie au nom d'un book au micro de Vincent Sicard pour le podcast On n'a qu'à inventer.
1: et à toutes bienvenue dans Nakinventé Express la chronique de Topette consacrée aux artistes angevins et angevines qui viennent partager et présenter en 8 minutes chrono leur univers, leur projet et surtout leur manière de fabriquer à plusieurs. On Nakinventé Express s'intéresse au faire et créer ensemble à travers des collectifs d'artistes qui ont accepté de se prêter au jeu. Alors on Nakinventé Express épisode 2, c'est parti Top Chrono. Bonjour la compagnie non d'un bouc ou plutôt devrais-je dire bonjour Benjamin, bonjour Céline et bonjour Claire. Bonjour. bonjour. Comment allez-vous bah écoute, ça va bien, il fait beau. Alors Claire, à la bonnette de, du micro assortie à son t-shirt. Oui, c'est important. Elle, elle en est très très heureuse, je crois. Euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation à venir euh, à bord de cette petite capsule sonore et puis euh, surtout de venir nous présenter vos univers communs et respectifs. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous, vous travaillez ensemble au sein de la compagnie Nom d'un Book, mais pas que. Oui, c'est euh, ça, c'est plus complexe. On a un peu de temps pour, pour s'expliquer ça. Je voulais vous présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices. Qui est qui qui commence surtout Allez, moi je commence. Euh, donc moi je suis Benjamin tudou moi je suis, on va dire, l'artiste associé de la compagnie Non d'un Book, c'est-à-dire que je pense et je crée et je, euh, je m'associe avec des artistes sur les spectacles de la compagnie Non d'un Book. Voilà. Tu passes la parole à qui Je passe la parole à Céline qui est en face.
2: Eh bien, Céline Villalta, je suis musicienne, comédienne, chanteuse. Je suis électron libre, je n'ai pas de compagnie, mais je travaille avec aujourd'hui euh, cinq compagnies différentes. Donc euh, voilà, j'entre dans des univers différents, j'y mets le mien aussi. Et voilà.
1: Sur cinq compagnies euh, Angevines ou alors très large une pas du c'est pas du
2: tout Angevin. Je ne travaille pas beaucoup à Angers, je travaille bah, d'ailleurs la compagnie Nom d'un Book. Ça va faire des années que je n'avais pas travaillé avec des personnes mmh. Angevines. Et là, ça y est, je reviens euh, sur
7: retour. ce projet.
1: Claire, est-ce que tu veux bien te présenter
7: Oui, donc euh, Claire Godin, euh, moi je suis comédienne essentiellement. Je fais aussi un petit peu de chant de temps en temps en fonction des projets. Et euh, je travaille pour beaucoup de compagnies, surtout Angevines. Et j'ai monté il y a peu de temps également ma propre compagnie qui s'appelle la Compagnie Yolanda.
1: Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
7: euh, pas encore parce que c'est trop, <rire> trop, neuf tout ça. Il y a des choses qui démarrent, mais rien n'est encore fait. Donc, euh...
1: est-ce qu'il y a un compte Facebook de cette compagnie
7: oui. Voilà, oh oui, voilà. ça, déjà, oui, oui, ça c'est.
1: Oui. Il y a un logo, un
7: trois logo. photos, et puis euh, bon, on est, c'est
1: parti. Et, oui, oui. Et, et des vœux de bonne année 2022. Voilà. Il y a déjà de, de la production. En
7: coproduction. <rire> euh,
1: nous sommes ici pour parler de la compagnie, dont d'un bouc, et de vos projets respectifs. Est-ce que tu veux, Benjamin, du coup, nous, oui. nous expliquer ce qui te réunit avec ces deux personnes Alors, qu'est-ce qui me réunit Oh là là. une
7: grande amitié avant
1: une tout grande bien. amitié, quelques apéros et barbecue. Euh, du coup, euh, donc la compagnie, nom d'un bouc, qui a été créée en 2013. Moi, j'ai fait plein de projets différents, des projets avec à chaque fois un peu des équipes différentes. Euh, voilà, donc moi, je suis comédien et metteur en scène. J'avais oublié de le préciser au tout début. Et, euh, et du coup, avec cette grande amitié avec, avec chacune des, de mes collègues là autour des micros. On avait envie de monter des choses. Alors avec Céline, on était parti du texte de Médé, de Jean Hanouille, qui était un truc qui nous parlait, qui nous tournait en tête. On a commencé à bosser maintenant depuis début 2022 là-dessus. Ça s'est transformé un peu, il n'y a pas que Médé. C'est Médé et un texte aussi de Jean-Yves Pic qui s'appelle « De la déflagration de l'amour ». Et en gros, on est en train de construire un spectacle autour de l'intensité du début de l'amour, de la rencontre et l'intensité de la fin, de la séparation. Euh, voilà où on en est pour l'instant.
2: Qu'est-ce qui se joue aussi dans la relation amoureuse euh, Qu'est-ce qu qui fait qu'on s'arrête et qu'est-ce qui fait qu'on continue malgré <rire>
1: Malgré les malgrés Voilà. Vaste programme.
2: Bah, oui, oui, oui. <rire> Donc on, bah... va aussi, on a aussi au projet, il y a ces deux textes-là, mais on a évoqué la possibilité d'écrire des petits bouts, nous.
1: Bien sûr. Aussi, ouais.
2: de là-dessus.
1: Et puis de la danse, et puis de la musique et du chant. Mm. Tout ça, quoi. Ouais. Et donc pour il, bien ça en plus, il va falloir écouter la version longue de cette rencontre <rire> Très 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 vite je vous le dis On a qu'à Express <rire> que, Du coup vous pouvez Claire et Benjamin nous parler de, du projet qui vous réunit Alors les... le projet qui, qui nous réunit pour l'instant s'appelle French Citizen C'est un projet, on, on s'est d'abord réunis tous les deux avec l'envie de faire un duo dans la rue de théâtre de rue et puis on a cherché des thématiques on a tourné autour de thématiques et très vite on est tombé sur des super héros du quotidien donc c'est des vrais gens qui n'ont pas de super pouvoirs comme dans les films mais qui vivent dans des capitales et qui se mettent des masques et des capes pour faire du crime fighting comme ils l'appellent et ça nous a beaucoup amusé et ça vient questionner du coup la citoyenneté le rapport au vivre ensemble de comment on partage la ville ensemble et c'est quoi être citoyen c'est quoi être élu puis c'est quoi être super héros là dedans voilà ça va Claire ça va <rire> Est-ce que tu as des choses à rajouter
7: pas, pas dans cette version courte, mais. <rire> <rire> non, on est juste on est, on est au début du travail. C'est pareil, on s'est vu quelques fois cet hiver pour plus chercher les idées, apporter des matières différentes, et on a juste fait une session sur le plateau très récemment. Donc voilà, c'est un projet qui, qui débute.
1: Avec Anne-Claude Romary qui va nous écrire le texte. Voilà. La création de A à Z. C'est ça. Exactement. Bravo. Bravo pour ça. Euh, on on s'est proposé d'un de, de, petit extrait, peut-être, du texte, euh, je ne dis pas ce bêtises de Médée. Alors là, ça sera un extrait, non. justement, de la Déflagration ah, d'amour l'amour, voilà, qui est pardon. le premier texte ouais. qui ouvre. Euh, donc vous avez, sans vous mettre de pression, quelques grosses secondes pour très bien nous livrer un petit extrait. On vous écoute tout de suite.
2: Le temps du dehors et le temps du dedans.
1: L'espace du dehors et l'espace du dedans.
2: Est-ce que ça peut se rencontrer, ça
1: qui n'a pas vécu l'éternité de l'amour au moins un instant Que
2: celui qui n'a pas vécu l'éternité de l'amour au moins un seul instant
1: Le large de l'amour et le puissant du sang de l'amour au moins un instant
2: Cette faillite du temps
1: qu'est l'amour C'est éclair. Ce trou noir. Que celui-là se bouche les oreilles avec des herbes.
2: Qu'il se remplisse la bouche de terre.
1: Car ni les unes, ni l'autre ne lui servent à rien. Qu'il attende plus loin. Il ne comprendra rien.
2: Mais vous qui savez cela, n'est-ce pas
1: L'inouï de cela.
2: L'inexpliqué de cela.
1: Regardez, oui, tout là-bas, deux corps comme déjà suspendus l'un à l'autre.
2: Accrochés l'un à l'autre.
1: Comme tissés l'un à l'autre.
2: S'approchent l'un de l'autre.
1: Dans ce grand tremblement du désir l'un de l'autre qui les a pris tous deux dès qu'ils se sont aperçus.
2: Oui, juste un regard.
1: Peut-être même pas. Aura suffi. Mais même pas.
2: Voici qu'ils pénètrent tous les deux dans un temps qui n'est qu'à eux.
1: Un espace qui n'est qu'à eux.
2: C'est-à-dire rien pour nous.
1: Un fragment ridicule, une miette de monde. Une
2: fraction de seconde.
1: Mais une miette qui, pour eux, est une planète.
2: Une miette qui est le monde à elle toute seule.
1: Même l'univers, la miette.
2: Et même plus que l'univers.
1: Et la seconde, l'éternité, oui.
2: Un ralenti d'éternité.
1: Merci pour cet extrait. Est-ce que tu veux bien en donner le, le titre oui. euh, du texte C'est euh, Jean-Yves Pic et ça s'appelle De la déflagration de l'amour. Merci. Claire se propose de faire la super héroïne. Peut-être. Tu veux
7: envoler Tu veux ah bah, tu... Bien sûr. Je... Enfin, j'ai pas de super pouvoir hein, ah. puisque dans notre spectacle on n'en aura pas. Mais euh, <rire> fait, en tout bien. cas, je peux avoir un super costume.
1: Et c'est déjà beau. C'est déjà énorme. Déjà super. <rire> on est déjà aussi à la fin de, de cette première. Euh, première rencontre, puisque la rencontre va continuer dans une version plus longue qu'on va enregistrer dans la foulée, ça c'est les, les secrets les coulisses, merci à tous les trois d'avoir relevé le défi des 8 minutes chrono, donc je rappelle aux auditeurs et auditrices de Radio G qui nous écoutent alors soit ils nous écoutent dans la quotidienne culturelle Topette, soit sur le, le site internet de Radio G, www.radio-g.fr évidemment, euh, dans la rubrique podcast plus euh, vous pouvez donc réécouter cet échange, vous pouvez le partager évidemment, et puis si vous voulez donc découvrir la version longue de cette rencontre, ce sera sur le site Parole parole et compagnie ou sur les réseaux sociaux du même nom. Quant à la compagnie Nom d'un book, voici comment retrouver son actualité. Alors sur le site internet de la compagnie book.fr sur Instagram et sur Facebook. Merci Céline. Merci, Merci Claire. Merci, Merci Benjamin. Merci Vincent. À très bientôt sur Radio G oui. ou ailleurs.
4: Salut. Salut.
3: Et bien, merci Vincent aussi. Et puis, dans quelques instants, c'est Bang Geek Mafia avec vous, les gars, Seb et Pablo. On parle de quoi ce soir
0: Alors, ce soir, on va parler de, du Hellfest, deuxième partie. Donc, euh, le week-end du, euh, du 20. 24, 25,
3: 26. <rire> 23, 24, 25, 26. Et c'est dans 15 secondes sur le 100.5 FM. Restez branchés sur cette fréquence. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis topette Salut. Salut.
7: Ah!
5: No! No! creature shock radio fm the day i follow aubrey hill clayton on a wet deck that day I cut my throat.
0: Salut et bienvenue dans Band Geek Mafia, Band Geek Mafia c'est votre émission Infoculture un mercredi sur deux, les Semaines Pères, sur Radio G. Salut Pablo Salut Seb Alors, comme tu le disais à Pierre-Benoît tout de suite, de quoi ouais. on va parler ce soir Eh bien donc, on va parler du Hellfest. On, a dit, on avait annoncé une spéciale Hellfest, alors on en a déjà fait une, oui. il y a à peu près euh, un mois, un mois et demi, hein, à peu près, si j'ai mémoire bonne. Sur le premier week-end Sur le premier week-end, et là on va parler du deuxième week-end. Premier week-end, trois jours, deuxième week-end, quatre jours, donc du 23 au 26. C'est l'abondance Ouais, exactement. Donc, on va en gros, on va passer plein de musique. On va vous parler un petit peu des groupes. Et puis voilà, bah, on espère que vous allez kiffer avec nous. Et donc, on va parler des groupes qui passent le jeudi, le vendredi, le samedi. Et le dimanche, exactement. Parce il, y a quatre, <rire> il y a quatre, donc du coup, on sera obligé de faire des choix. On est désolé, hein, parce que oui. peut-être que certains auditeurs, si ou éditrices, ne s'y retrouveront pas tout à fait. Mais on essaie d'être éclectique et puis de, de passer plein de choses différentes. entre les, les voilà, il y a des super têtes d'affiche forcément, mais il y a aussi des super groupes que toi t'as sélectionné, Seb. Donc, ça bah, qu'on a sélectionné ensemble. Ouais, absolument. Voilà. Et puis on dédie cette émission ah. à Rudy. Eh ben oui, Rudy. Qui va au Hellfest pour la première fois. Voilà, et Et, oui. et on, peut le faire, on peut aussi dédicacer l'émission à Maya. À Maya, ma fille, qui va aller, qui aussi. Va aller au Hellfest. Et son pour cadeau la première bac. Pour la première fois. Et son cadeau du bac. Euh, voilà, elle va, elle va se. Parce elle que c'est vrai que nous, on a un peu l'habitude d'y aller. Exactement. Alors, on disait euh, tout à l'heure avec Pierre Benoît euh, qu'on va aussi enregistrer des sons hein, pendant le Hellfest. Ouais. Euh, on va faire des interviews, on va enregistrer de, du son d'ambiance, de la musique, pourquoi pas. Enfin, voilà quoi. Ouais. Et on refera une émission Retour du Hellfest. Absolument. Et puis suivez aussi les infos sur le site de Radio G Puisqu'on ouais. va essayer de, voilà, de, de mettre des, des photos, des interviews euh, voilà, régulièrement à disposition Voilà, ouais, nickel, ça va être très sympa Alors, Alors pour commencer cette émission, on va écouter Miles Kennedy Je ne sais pas si euh, Pablo, tu connais Miles Kennedy Je les avais vus en concert, si je ne me trompe pas, c'est un groupe Trash alors non non, Miles Kennedy c'est un chanteur américain Ah c'est un chanteur euh, américain il, il, a, il a son groupe, hein, ouais. euh, Miles Kennedy euh, Et il va passer au Hellfest Donc c'est pour ça qu'on l'écoute Et surtout il chante aussi avec Slash, le guitariste voilà, de Guns and Roses, ouais. Qui sera présent aussi au Hellfest Ouais le samedi Donc il y aura Guns and Roses, il y aura Miles Kennedy avec son groupe ouais. Et donc je me disais, comme il n'est pas forcément très connu en Europe Il est très connu aux états unis mmh. On peut peut-être démarrer l'émission avec une petite découverte Voilà, un petit, un petit plaisir Miles Kennedy tout de suite dans Band Geek Mafia Sur Radio G 101.5 okay. 101.5 Alors, la radio qui fait, qui le, fait, point. fait le point <rire> C'est parti, parti.